0: Beste luisteraar, mijn naam is Marnix Hebly. ik ben universitair hoofddocent bij Erasmus School of Law en tegenover mij zit Siewert Lindenberg, hoogleraar privaatrecht bij Erasmus School of Law en advocaat-generaal bij de Hoge Raad. In deze podcast bespreken wij de tweede druk van zijn proefschrift Smartegeld, dat begin 2024 verschijnt bij Kluwer. In 1998 promoveerde Siewert aan de Leidse Universiteit op zijn proefschrift Smartegeld dat sindsdien als een van de toonaangevende bronnen op dit onderwerp op iedere boekenbank over het aansprakelijkheidsrecht thuishoort. De tweede druk is helemaal bij de tijd gebracht, bevat een geheel herschreven tekst en is nota bene dunner dan de eerste. Sievert, kun je een aantal ontwikkelingen schetsen die laten zien hoe anders we er wat betreft het smartengeld voorstaan dan 25 jaar geleden?
1: Ja, dat, dat, dat kan ik zeker. Want ik denk dat als je 25 jaar terug gaat in de tijd... dan hadden we net eigenlijk het Nieuw BW ingevoerd. Uh, ten tijde van de totstandkoming van het Nieuw BW is er wel wat over gediscussieerd... maar eigenlijk niet eens zo gek veel. En sindsdien is er heel veel gebeurd. Er is veel gebeurd in de wetenschapper zijn... maar liefst drie proefschriften verschenen over het onderwerp. Er is veel gebeurd in de rechtspraak. De Hoge Raad heeft een aantal baanbrekende arresten gewezen... Onder meer over de thematiek van shockschade. Maar ook over de vraag wat nou eigenlijk andere aantastingen van de persoon zijn. Zoals bedoeld in de wet. En tenslotte is er ook uh, ontwikkeling geweest bij de wetgever. We hebben sinds 1 januari 2019 een recht op vergoeding van uh, affectieschade. Of eigenlijk smarte geld voor naasten en nabestaanden. En daarnaast kun je ook nog constateren dat er eigenlijk een soort... Ja, een soort gamechanger is geweest... doordat nu tegenwoordig niet alleen meer de civiele rechter... zich over het smarte geld uitlaat, maar in toenemende mate... en ik denk ook veel meer, veel vaker dan de civiele rechter... de strafrechter zich uitspreekt over het smarte geld.
0: Ja, en nou daar gaan we het uh, wat mij betreft in deze podcast uh, uh, over hebben... over een aantal van die ontwikkelingen die jij, uh, die jij schetst. Uh, je noemde net al dat de wetgever in actie is gekomen. In, in 1998 bepleitte jij nog dat affectieschade... voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen... Uh, zowel bij overlijden als bij ernstige verwonding. Uh, nou ja, twintig jaar later is de wet affectieschade een feit. Um, hoe blik jij daar nu op terug? En aanvullend, wat zijn denk jij de belangrijkste vragen... die straks ja, be om beantwoording vragen als, uh, als deze wet wordt geëvalueerd?
1: Ja, ik denk als, je, als ik terugga naar 1998... dan vond ik dat eigenlijk misschien wel het meest spannende hoofdstuk... uit mijn proefschrift. Omdat je er heel verschillend over kan denken... Of uh, naasten en nabestaanden nou recht moeten hebben op smarte geld. Er werd ook uh, in andere landen wel verschillend over gedacht. Je zag Europese landen die zo'n recht kenden en andere niet. Uh, je zag dat er in de, bij de totstandkoming over is gediscussieerd. Uh, en ja, Nederland heeft aanvankelijk gekozen om het niet te doen. Maar er gingen eigenlijk toch steeds meer stemmen op. En ik was er zelf toch ook wel van overtuigd dat dat misschien toch wel het grootste verlies is wat je kunt leiden. En dat het eigenlijk wonderlijk is dat je dan geen recht hebt op smarte geld. En met het geld krijg je natuurlijk je naaste of nabes, krijg je je naaste niet terug. Uh, en ook niet, uh, kun je de verwondingen van zo'n naaste ook niet wegnemen. Maar ik denk toch dat die erkenningsfunctie van het smarte geld hier een heel belangrijke rol kan spelen. En ik vond dus destijds goede argumenten om dat toch wel te bepleiten. Ja, en het was natuurlijk om, omstreden. En dat is ook niet zo gek dat het een poos heeft geduurd uh, voordat het er is gekomen. Er zijn twee pogingen geweest. Hè. Uh, de eerste poging was halverwege. Uh, de beginjaren van, de, van dit millennium. En daar is, uiteindelijk is dat niet gelukt. En het is eigenlijk toe te schrijven aan de vasthoudendheid van Niels Frenk... wetgevingsjurist destijds... dat hij toch nog een tweede poging heeft gewaagd. En dat die tweede poging uiteindelijk wel geslaagd is... In 2000, met de invoering in 2019 van het smarte geld voor naaste nabestaanden. Niels Frank heeft het zelf helaas niet meer kunnen meemaken... maar het is onmiskenbaar aan hem toe te schrijven dat het wel gelukt is die tweede keer... Ik denk, ja, de, de vraag, uh, hoe gaat dat dan? Hè? Inmiddels zijn we uh, zo'n vijf jaar verder. Nou, je ziet dat het uh, in, de, in de strafrechtpraktijk uh, wordt het heel veel toegepast door de rechter. Je ziet de civiele rechter zich er bijna nooit over uitlaten. En dat komt, uh, denk ik, omdat de meeste civielrechtelijke geschillen hier, hierover toch buitenrechten worden opgelost. Tussen uh, verzekeraars en, en, uh, en nabestaanden. En dat die dus niet aan de rechter toekomen. En dat is eigenlijk wel mooi om te zien, want je, je ziet dat de strafrechter er eigenlijk best goed mee uit de voeten kan. Die kring van gerechten is natuurlijk tamelijk helder omschreven. Het gaat om vaste bedragen, dus het is ook voor een strafrechter betrekkelijk eenvoudig om die regeling toe te passen. Ja, en het bereikt dus de civiele rechter nauwelijks. Uh, je ziet dus dat er ook eigenlijk nauwelijks discussie is. Dat, daar was men bang voor destijds, voor de invoering was een van de argumenten. Ja, dan krijg je... ...onsmakelijke procespraktijken, moet bij de rechter alles uh, boven water komen over relaties en verhoudingen. Nou, dat valt volgens mij allemaal reuze mee. Ik denk dat interessante vragen voor de evaluatie zijn, dat, dat ook eens wordt onderscheid. Die strafrechtpraktijk kun je vrij goed uit de rechtspraak optekenen, maar hoe uh, het buiten wordt afgewikkeld... ...hoe vaak er een beroep op wordt gedaan, of dat problematisch is, dat lijkt me een relevante vraag om voor de evaluatie uit te zoeken... En verder is er natuurlijk ja, wel wat, wat verschil van inzicht over de kring van gerechtigden. En met name de broers en zussen die uh, nu niet standaard een aanspraak hebben. Ja, daar, daar, dat, dat doet wel pijn. Um, het, het probleem is natuurlijk bij zo'n regeling. Ja, als je een vaste kring van gerechtigden zoekt, zoals de wetgever dat heeft gedaan... dan zul je altijd afgrenzingsvragen hebben. En ik denk dat als je de broers en zussen erin zou betrekken... als je dat al zou doen, het zou natuurlijk ook best veel meer kosten dan denk ik dat je weer opnieuw op afgrenzingsvragen komt. En dat is onvermijdelijk met zo'n vaste kring. Het is nu zo dat de broers en zussen... wel via de hardheidsclausule eventueel een beroep op de regeling kunnen doen. En mijn gedachte is eigenlijk altijd geweest... ja, het is denk ik heel belangrijk dat er voor nabestaanden een aanspraak is... en dat er dus in de kring van nabestaanden uh, erkenning plaatsvindt. En aan wie die erkenning dan precies plaatsvindt... Uh, of dat de ouders zijn... Uh, of, of ook broers en zussen en de stiefouders... Nou ja, wie je daar allemaal meer onder kunt rekenen... dat lijkt mij eigenlijk minder belangrijk. En daarom is voor mij die, die, die exacte afbakening... van de kring van gerechtigden ook minder belangrijk. Maar daar kun je natuurlijk anders over denken.
0: Ja, en denk je dat ook de, de omvang van de bedragen... nog uh, zich lenen voor, voor verdere discussie, voor aanpassing? Of denk je dat daar eigenlijk niet zoveel meer over nagedacht hoeft te worden.
1: Nou, ik, ik denk eigenlijk dat, en dat zie je ook in andere landen... dat, dat dit gaat om bedragen met een hogere symboliek dan in andere gevallen. Hè. Je moet onderscheid maken tussen verlies van een arm en een been. waarbij verlies van een naaste... Ja, is dat de onderscheid eigenlijk nauwelijks op rationele gronden te maken. Die erkenningsfunctie brengt ook mee... het accent op de erkenningsfunctie brengt ook mee... dat je met meer ronde bedragen kunt volstaan... Je ziet ook als je uh, vergelijkt met omringende landen, dat die bedragen daar ook ongeveer in deze orde van grootte liggen. Dus in die zin, ik hoor daar ook eigenlijk nooit, nooit uh, klachten over. Ik, ik zie daar ook, daar wordt, nou ja, het zijn vaste bedragen, ze dus valt niet over te procederen. Ja, je kan overal over procederen, maar je kunt daar niet, niet echt aankomen. Ik geloof niet dat dat een belangrijk punt van discussie is. Uh, ja, het, het ligt natuurlijk wel voor de hand dat je de bedragen bij de tijd brengt. En er is in vijf jaar tijd wel iets gebeurd met de geldontwaarding. Dus het, het ligt in de reden dat je dat meeneemt.
0: Ja, Helder. En um, nou, een onderwerp dat hier wel verband mee, uh, mee houdt... is uh, de thematiek van de shockschade. Um, om daar even op over te stappen. Want ten tijde van het verschijnen van de eerste druk van jouw boek... Uh, was het taxibusarrest um, nog niet gewezen. Uh, en inmiddels nu hebben we het uh, hoge veenarrest waarin nou ja, de Hoge Raad toch wel wat, uh, ja, wat andere lijnen uh, lijkt te trekken. Um, hoe blik jij op deze ontwikkeling terug?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere ontwikkeling geweest in de, in de rechtspraktijk. Uh, toen ik het proefschrift schreef was er al wel discussie over de thematiek van de shockschade. Maar ja, zagen we ook wel dat dat natuurlijk dicht tegen die problematiek van het smarte geld voor naast en nabestaanden aan ligt. Uh, en in het taxibusarrest zie je in mijn ogen dat de Hoge Raad ja, erkent dat de wetgever nou eenmaal niet heeft gewild aan dat smarte geld voor naasten en nabestaanden. Althans toen niet. Dat de Hoge Raad vond dat hij daar niet uh, aan kon komen, dat het aan de wetgever is. Maar dat hij wel eigenlijk een, ja, in mijn ogen, een soort muizengaatje heeft uh, ge gemaakt met, ja, met, die, met, met zijn uitspraak over de shockschade. In die zin dat de Hoge Raad onder eigenlijk heel specifieke omstandigheden zo'n aanspraak heeft toegelaten. Je moet eigenlijk, uh, moest eigenlijk aanwezig zijn geweest op de plaats van, van de gebeurtenis. Je moest een, 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 een naaste zijn. Uh, ja, en, en in mijn ogen is dat eigenlijk toch een soort muizengaatje geweest om iets te doen uh, omdat een aanspraak op vergoeding van affectieschade ontbreekt. Je ziet dat de Raad dat, dat muizengaatje heeft bewaakt he, in de civiele rechtspraak. Later is het arrest geweest waarin werd gezegd, ja, als het nou gaat om een heel ernstige normschending... dan zou je dat, die kring van gerechtigde of de, de, de toegang tot die vergoeding van shockschade wat kunnen verruimen het confrontatie eis zou je dan wat kunnen, uh, uh, nou ja, wat kunnen masseren zou je kunnen zeggen. Daar heeft de Hoograad niet aangewild en het is denk ik vooral de ontwikkeling bij de strafrechter geweest in de jaren daarna. Die heeft laten zien dat de strafrechter toch moeilijk weerstand kan bieden aan al die gruwelijkheden die zich voordoen. En ook uh, destijds, ook daar gold natuurlijk dat, dat er uh, geen recht op vergoeding van, van uh, affectieschade was. En om dan toch iets te doen heeft de strafrechter die, die, die ruimte eigenlijk wat opgerekt. Nou ja, dat, daar kun je wat van vinden, maar zo is het denk ik gelopen. En uh, het is wel opmerkelijk dat vervolgens in 2019 dat recht op vergoeding van, van affectieschade in het leven is geroepen. Maar dat de Hoge Raad daarna in het Hoge Veenarrest, uh, 2022, dus een aantal jaren later, uh, die, die shockschade, uh, toegang, uh, dat muizengaatje, eigenlijk zou je kunnen zeggen, heeft opgerekt. In het Hoge Veenarrest heeft de Hoge Raad niet meer... Uh, gesproken van een confrontatie eis, hoewel dat ook niet met zoveel woorden in het uh, taxibusarrest stond. Maar zo werd het toch wel opgevat. Ik denk dat het taxibusarrest zeker in de civiele praktijk zo werd gelezen, dat je erbij moest zijn geweest uh, of wel een heel goed verhaal moet hebben gehad, uh, als je niet uh, er niet er direct bij was. Uh, en de Hoograad heeft dat in het Hoge arrest eigenlijk ge geherformuleerd tot een aantal gezichtspunten die in potentie een veel groter bereik hebben... veel grotere toegang bieden tot die vordering. Daarnaast heeft de Hoge Raad op het punt van het geestelijk letsel... ten aanzien waarvan hij in het, het taxibusarrest heeft gezegd... je moet eigenlijk een in de psychiatrie erkend ziektebeeld hebben... heeft de Hoge Raad dat ja, toch wat meer omvloerst verwoord in mijn ogen... in dat hoge veenarrest, waardoor die eis ook niet helemaal uh, strak is... En dat alles leidt ertoe dat in ieder geval in de praktijk uh, het hoge veenarrest wordt gepercipieerd als een verruiming van de toegang tot de shockschadevordering. Uh, Ja, En dat, dat roept natuurlijk wel vragen op voor de strafrechter, omdat hij moet puzzelen op die gezichtspunten. Maar ook voor de civiele praktijk. En niet alleen voor de civiele rechter, die komt daar denk ik wel uit. Maar ook voor de, de buitengerechtelijke praktijk, die nu in heel veel gevallen aanknopingspunten heeft voor discussie maar weinig richting heeft over wat, ja, waar die discussie nou precies toe moet leiden. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel opmerkelijk. We hebben een, inmiddels een, een strakke regeling voor de vergoeding van affectieschade in de wet. Ik zou denken, nou, dan hebben we het grootste probleem toch wel opgelost... maar vervolgens zien we nog een verruiming op het punt van die, van die vergoeding van shockschade. Ja, dan krijg je allerlei samenloopvragen. Die heeft de Hoograad eigenlijk heel vaag beantwoord. Uh, dus, dus helemaal gelukkig ben ik niet met die, met die ontwikkeling.
0: Nee, en, en valt te verwachten dat we daar de komende jaren dus ook in de rechtspraak nog wel zoet mee zijn? Dat, dat daar dus heel veel uh, nou ja, nieuwe jurisprudentie uh, uh, komt?
1: Ja, ik denk dat in ieder geval de feitenrechter er zoet mee is, hè, want die moet die gezichtspunten toepassen. Die moet toch ook uh, uh, oordelen over de vraag wat nou precies genoeg is voor het aannemen van geestelijk letsel en waar dat dan precies toe leidt. Dus ik denk dat er eigenlijk best veel vragen open liggen. Uh, dat die natuurlijk in de strafpraktijk door de strafrechter zullen moeten worden beantwoord. Maar ik vermoed eigenlijk dat we ook steeds meer bij de civiele rechter toch uh, deze vragen gaan terugzien. Juist omdat die buitengerechtelijke praktijk, die volgens mij vroeger betrekkelijk duidelijke kaders had, nu toch met een heel aantal discussiepunten komt te zitten.
0: Ja, en nou ja, wat je ook noemt, en dat is toch eigenlijk ook heel interessant, is dat die uh, strafrechter ook hier een belangrijke... Uh, rol heeft. Um, en eigenlijk in het algemeen hè, noem je dat dat een van de belangrijke ontwikkelingen is. Hè, als het gaat om het smarte geld, dat de strafrechter daar... Um, nou ja, in bepaalde opzichten misschien zelfs de, de hoofdrolspeler is, om het zo maar te zeggen. Um, hè, hij wijst de hoogste bedragen toe. En je zou kunnen zeggen, hij buigt zich ook vaker over smarte geldvragen... Uh, dan, uh, dan zijn civiele collega. Um, was dit in 1998 allemaal te voorzien? En hoe, hoe zie jij nu eigenlijk al deze ontwikkelingen?
1: Ja, dat is een leuke vraag. In, in 1998 waren we net drie jaar na de invoering van de wet ter W. En dat was eigenlijk uh, een eerste grote stap voor de emancipatie van de vordering van de benadeelde partij in het strafproces. Toen is het plafond, uh, de god destijds een, een, een maximumbedrag wat je als benadeelde partij in het strafproces kon vorderen. Dat plafond is eruit uitgehaald vanuit de gedachte dat ook een grote vordering soms eenvoudig kan worden afgedaan. Nou, dat was uh, destijds denk ik een heel belangrijke stap voor benadeelde partijen. Daaraan is toen toegevoegd dat de overheid die vorderingen is gaan innen. Uh, op zichzelf was dat natuurlijk al wel een ontwikkeling, maar de strafrechter had nog wel even nodig uh, om dat tot zich te laten doordringen. Partijen denk ik ook, maar daarna zijn natuurlijk wel bijzondere dingen gebeurd. En ik denk met name in 2011, toen het uh, ontvankelijkheidscriterium bij de strafrechter voor de vordering van de benadeelde partij is gewijzigd en bedoeld is verruimd, en daarnaast een, een regeling is ingevoerd waarbij, ja, dat heet de voorschotregeling, maar waarbij in feite de staat garandeert dat als de dader niet betaalt na acht maanden dat de staat die vordering overneemt. In ieder geval in, in letselschadegevallen, althans dat de, de staat die vordering betaalt, he, uitbetaalt en, en de inning natuurlijk uh, 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 onder zich houdt of tot zich neemt. Ja, dat is denk ik een enorme aanjager geweest voor de, uh, het beroep op die, die benaderde partijroute. En daar, uh, nou ja, met natuurlijk de verdere uh, emancipatie van een slachtoffer in het strafproces, heeft dat een enorme, uh, enorm effect gehad op de praktijk. Je ziet tegenwoordig uh, jaarlijks heel, heel veel vorderingen, veel meer dan bij de civiele rechter uh, als het gaat om personenschade... Als het gaat om uh, civielrechtelijke geschillen, dan worden die zaken toch echt over het algemeen in verre uit het grootste geva aantal gevallen buiten rechten uh, opgelost. Er wordt wel gezegd boven de 95 of boven de 98 procent. Ja, in het strafproces is dat natuurlijk niet zo. Daar komen partijen er meestal niet uh, onderling uit. Ja, en het feit dat de overheid betaalt als de dader niet betaalt, is natuurlijk een geweldige aanjager, ook voor de strafrechter, om die vorderingen serieus te behandelen. En dat maakt dat, dat de inmiddels inderdaad de strafrechter degene is die over het smarte geld oordeelt. De civiele rechter deed dat al weinig. Uh, is dat volgens mij niet echt meer gaan doen in de afgelopen decennia. We hebben natuurlijk wel de, de deelgeschilregeling gehad. Maar je ziet eigenlijk nauwelijks deelgeschillen over smarte geld specifiek. Volgens mij komen partijen daar toch meestal wel uit. Ja, en de strafrechter moet in al die gevallen wel oordelen. En er zijn natuurlijk type gevallen die... Meer typisch zijn voor de strafrechter, denk aan de, aan de aantasting van de persoon op andere wijze door de aard en ernst van de normschending. Je zou kunnen zeggen, nou ja, in het in de, in de strafrecht doen zich ernstige normschendingen voor, dus inderdaad die gevallen van verkrachting en bedreiging, die lenen zich daar ook bij uitstek voor. Dat is ook typisch werk van de strafrechter. Maar het is ook de strafrechter die, die zich over die chockschade-problematiek is gaan uitlaten. Het is nood bene de strafkamer van de Hoge Raad geweest die het hoge Veenarrest heeft gewezen. Dus het is echt de strafrechter die hier uh, ja, uh, aanzet, of ja die aanzet is, nou ja, maar die ook daadwerkelijk stappen neemt. En dat geldt niet alleen ten aanzien van die shockschade en ten aanzien van die aantasting in de persoon op andere wijze. Maar zoals je al zei, ook ten aanzien van de omvang van het smartgeld. Het is ook daar de strafrechter die. Ja, met een toch heel voorzichtige civiele rechter uh, op de achtergrond... de grote stappen neemt.
0: Ja, en je zou natuurlijk kunnen zeggen... die strafrechter die, um, die moet daar eigenlijk wat betreft die vordering van de benaderde partij... moet hij het materiële civiele recht toepassen. Um, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... daar is hij misschien ook niet helemaal toe geëquipeerd... omdat hij als strafrechter ook binnen, binnen zijn beperkte grenzen moet opereren. De ontvankelijkheidsgrenzen in het, uh, in het strafproces. Um, hoe zie jij dat? Want hij, hij doet meer, maar hij kan minder. Dat lijkt een beetje een soort, soort tegenstelling.
1: Ja, daar zit, daar zit iets geks in. Hè? Je ziet dat de strafrechter nu uh, uh, in ieder geval hogere topbedragen heeft toegewezen dan de civiele rechter. Hè? De civiele rechter is tot nu toe, als ik het goed zie, nog niet verder gekomen dan twee ton aan smarte geld. En de strafrechter heeft inmiddels een aantal malen 3,5 ton toegewezen. Dat, moet hij, dat doet hij terwijl hij het, inderdaad, het materiële civiele recht moet toepassen. En dat materiële civiele recht schrijft volgens de Hoge Raad voor dat je die bedragen die je toewijst vergelijkt met bedragen die in eerder gevallen zijn toegewezen. Nou, het, dat, dat, dat ligt niet heel erg voor de hand dat de strafrechter dat heeft gedaan. In, enkele, in, in de eerste uitspraak waarin de strafrechter 350.000 euro toewees, zei hij dat hij dat had gedaan, maar was niet niet duidelijk waar hij dan mee had vergeleken. En het is ook niet waarschijnlijk dat hij dat heeft gedaan... want de civiele rechter had nooit meer dan twee ton toegewezen. Dus daar zit, daar zit wel een probleem. Uh, ja, kan de strafrechter het doen? Nou, ik denk dat de strafrechter op zichzelf best beschikt over de kennis... want zo moeilijk is het ook allemaal niet... Uh, dat de strafrechter wel een achterstand kan hebben... als het gaat om de procesvoering. Want heel vaak is het natuurlijk zo dat in een civiel proces... ...eiser en gedaagde over en weer allerlei argumenten hebben... ...en informatie hebben uitgewisseld. En in het strafrecht is dat vaak veel beperkter. De vordering is niet altijd even goed onderbouwd... ...maar verweer wordt vaak nauwelijks gevoerd. Ja, dan, dan, dan heb je gewoon minder materiaal om er goed over te kunnen beslissen. Dat kun je in je ontvankelijkheid verdisconteren... ...door te zeggen, nou ja, dan, dan ga ik niet zo heel ver... ...of ik wijs wat minder toe. Nou, je ziet dat de strafrechten dat eigenlijk... Niet doet, althans niet in die gevallen waarin die hele hoge bedragen worden toegewezen. En dan lijkt het wel alsof er iets anders meespeelt. Dat die strafrechter misschien toch op een aantal punten van de vordering van de benadeelde partij niet ontvankelijkheid moet verkopen. En dan op het punt van het smartengeld uh, lijkt de portemonnee open te trekken. Althans de portemonnee van de staat dan. Uh, dat, dat zou kunnen. Ik weet niet, oh, dat, dat, dat zie je natuurlijk niet in de uitspraken. Maar het zou kunnen dat dat een rol speelt. Ik denk dat dat een oneigenlijke gang van zaken is. Hè? Dat je niet... Uh, uh, ...in het smartengeld allerlei uh, ja, uh, um, ja, elementen kunt, kunt vervlechten... ...die je elders niet goed kwijt kon. Want als je er niet goed kon, over kon oordelen... ...dan moet je het bij het smartengeld ook niet kunnen doen.
0: Nee, helder. En um, nou, om, nog een, om nog een andere stap te zetten hier... Ja, ...we hebben het nu over de strafrechter... ...die een uh, belangrijke rol speelt als het gaat om het smartengeld. Um, en dat is de civiele rechter... Hè? De, de, die, ja, die speelt dan eigenlijk misschien meer op de achtergrond nog een rol... als het gaat om uh, smarte geld. Um, wat we ook zien, en daar getuigt ook jouw, uh, jouw tweede druk wel van... is dat er ook vanuit Europa invloed wordt uitgeoefend... op het smarte geld um, hier in Nederland, om het zomaar uh, te zeggen. Uh, hoe moeten we dat zien? Ja, dat, dat is eigenlijk een,
1: ja, je zou kunnen zeggen, een wat ander spoor. Want het is niet zo dat Europa nou heel duidelijke invloed uitoefent. En Europa bedoel ik dan uh, het EU-recht en het EVRM. Uh, dat, dat dat invloed uitoefent op onze letselschadepraktijken rechtstreeks. Dat is het niet zozeer. Het is wel zo dat uh, je natuurlijk ook op basis van het EU-recht een aanspraak kunt hebben. Ook als de ne het Nederlandse burgerlijk wetboek die aanspraak niet direct biedt. En dat zie je bijvoorbeeld bij uh, de uh, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Artikel 82 lid 1 biedt een recht op vergoeding van schade. Waaronder ook is begrepen immateriële schade. En ja, dat is een zelfstandige grondslag. Hè. Ongeacht of het Nederlandse civiele recht die aanspraak nou biedt. Hè, of je artikel 106 van boek 6 nou zo moet interpreteren. Die aanspraak moet je uh, als rechter... ja, Biedt bied uh, bied de verordening, biedt het Europese recht rechtstreeks. Nou, dat is natuurlijk een interessante vraag hoe je dat dan moet interpreteren. Daar is inmiddels rechtspraak over van het Europese Hof van Justitie. Maar dat is toch allemaal nog vrij voorzichtig en omvloerst. En dat roept allerlei vragen op over hoe die aanspraken zich verhouden tot het Nederlandse recht. Moeten we die ook inpassen in ons Nederlandse recht? Is dat een apart tuintje wat wordt beheerd door, door Luxemburg... Ja, dat zijn uh, vragen die eigenlijk nog open liggen. Dat is een heel interessante ontwikkeling. Het is ook wel leuk, want in, mijn, in de eerste druk van mijn proefschrift destijds in 1998 kwam geloof ik het EU-recht nog wel ergens in een voetnoot voor en het EVRM ook. Maar inmiddels is dat, zijn dat zelfstandige hoofdstukken geworden. Is dat, een, ja, is dat in, in, dit, in deze uitgave een, een belangrijk thema geworden? Vond ik ook heel leuk om over na te denken. is best ingewikkeld, hè, omdat, ja, omdat je daar uh, ook als Nederland niet aan de knoppen zit. Hè. Het is daar... Uh, Brussel en uh, Luxemburg die aan de knoppen zitten. En voor het EVRM is dat natuurlijk Straatsburg. En op het punt van het EVRM zie je ook wel een interessante ontwikkeling. Want daar uh, hebben we natuurlijk de rechtspraak over de redelijke termijn gehad. Uh, er moet binnen redelijke termijn recht worden gesproken. En als dat niet gebeurt, dan moet je voorzien... Uh, ...als land in een bepaalde voorziening. In een, in een billijke genoegdoening, heeft het Europese Hof gezegd. En dat heeft de Nederlandse rechter en met name de Hoge Raad... ...in allerlei sectoren overgenomen. In de strafrechtpraktijk, maar ook in de fiscale praktijk. Hoewel, als ik het goed begrijp, het EVRM daar niet toe verplicht. En ook voor het civiele recht. Ja, dat betekent dat de Hoge Raad eigenlijk die EVRM-rechtspraak is... ...of EHRM, het, van het Europese Hof in Straatsburg is gaan importeren... maar eigenlijk nooit kleur heeft bekend... over de vraag hoe zich dat verhoudt... tot de Nederlandse uh, smartengeldregeling. En dat is denk ik een vraag die nog, ja, die nog wel op tafel ligt. Je ziet ook wel dat er ja, nog, wat, nog wat bijzondere terreinen zijn... die ook wel met het EVRM samenhangen. Dat is bijvoorbeeld de, de wet uh, de WVGGZ. Dat gaat over de verplichte zorg. De zorg onder dwang. Uh, ja, daar zie je dat, dat als het gaat om procedurefouten er ook een aanspraak bestaat op smartegeld. Dat is niet vanzelfsprekend als je kijkt naar het burgerlijk wetboek. Daar vinden we eigenlijk denk ik niet echt een grondslag om procedurefouten ook, ook smartengeld waardig te vinden. Dat staat ook niet met zoveel woorden in de WVG gezet, maar de Hoge Raad interpreteert dat wel zo mede met het oog op artikel 5 EVRM. Maar ook in gevallen waarin artikel 5 EVRM niet rechtstreeks van toepassing is. Dus je ziet, ja, je ziet daar toch wel een uitbreiding. En het is een interessante vraag hoe, hoe dat zich verhoudt tot, uh, ja, tot eigenlijk het BW. Wat, wat in Nederland natuurlijk in eerste instantie bepalend is voor het smartengeldregime.
0: Ja, want als ik het goed begrijp dan, dan gaat het om gevallen waarin we dus niet kunnen zeggen dat is een persoonsaantasting in de zin van... Artikel 106. Van nou, 106.
1: De, die vraag zou je kunnen stellen. Hè? Is, is, het, uh, uh, is het schenden van de redelijke termijn, uh, om binnen redelijke termijn recht te spreken, is dat een aantasting in de persoon? Nou, Het is geen lichamelijk letsel, het is ook geen, geen geestelijk letsel. Het zou dan misschien een aantasting in de persoon op andere wijze kunnen zijn. Bijvoorbeeld wegens aard en ernst van de normschending. Nou, ligt de lat daarvoor eigenlijk vrij hoog, maar het is ook een ruim criterium. Dus je zou het daar wel onder kunnen vatten. En je zou ook kunnen zeggen: Nou ja, daarbij speelt ook een rol dat er drang is vanuit, of zelfs dwang is vanuit Straatsburg, om hier een aanspraak te aanvaarden. Dus je zou het wel kunnen inpassen. Tegelijkertijd roept het natuurlijk ook wel vragen op, omdat die rechtspraak van het Europese Hof uh, uitgaat van de gedachte dat. Er spanning en frustratie wordt verondersteld. Hè? Dus je hoeft niet te bewijzen dat je, dat je leed hebt doordat je hebt moeten wachten op zijn uitspraak. Dat wordt gewoon verondersteld. Ja, dat is een figuur die we niet zo goed kennen in het Nederlandse smartengeldrecht. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, nou ja, bij lichamelijk letsel wordt het ook verondersteld dat je er pijn en verdriet van hebt. En bij, bij schending van eer en goede naam. Ja, daar gaan we toch ook niet, niet, niet uh, ja, vragen om, om substantiëring met verklaringen van artsen of zo. Daar nemen we ook aan dat je daar ellende van hebt. Dus op zichzelf zou het denk ik wel kunnen. Het is in ieder geval wel een vraag die, die opkomt. En die je natuurlijk ook wel, wel, als je het geheel bekijkt, wel vragen oproept. Hè, dat je eigenlijk bij een heel gering belang... Uh, uh, als, je, als, je, als jouw zaak gaat over een heel gering belang... toch uiteindelijk een aanspraak kunt maken op 500 euro per half jaar aan vergoeding... wegen schenning van de redelijke termijn. Terwijl we op allerlei andere punten toch met, met heel veel moeite... of een eigenlijk strenge criteria hanteren voor de toewijzing van smartengeld.
0: Je noemt net eigenlijk al een heleboel ontwikkelingen. Hè? We hebben het gehad over affectieschade, shockschade... We hebben het over de, nou ja, de belangrijke rol gehad die de strafrechter speelt als het gaat om het smarte geld. Maar ook dus nou ja, die Europese rechter of de Europese invloeden die er zijn op het, op het smarte geld. Um, iets heel anders is eigenlijk dat we wat betreft de omvang van het smarte geld misschien iets heel anders zien. Uh, wat je ook in je boek uh, aansnijdt. Dat is dat daar eigenlijk misschien juist eerder sprake is van stilstand. Dat daar misschien juist... Vrij weinig is gebeurd in de afgelopen 25 jaar. Terwijl je misschien ook wel anders zou, uh, zou verwachten, en men misschien ook wel anders wil. Um, jij neemt daarin ook, uh, jij neemt ook wel stelling in als ik het, uh, als het goed samenvat. Jij zegt. Uh, eigenlijk dat het smarte geldniveau best wat omhoog zou mogen... of dat het in elk geval een zekere stilstand heeft uh, vertoond. Um, dat het amper de geldontwaarding zou bijhouden... als je dus terugrekent naar destijds. Hè, de, wat bijvoorbeeld in de jaren 90, uh, 2000 is toegewezen... dat we eigenlijk sindsdien niet echt uh, zijn bijgebleven, om het zo maar te zeggen. Dat bedragen niet zijn, uh, zijn gegroeid. Maar ook um, ja, zeg je dat de begroting... als zodanig op een meer inzichtelijke en consistente wijze... Uh, zou mogen geschieden en er wordt ook gewezen hè, naar bijvoorbeeld zo'n model als in uh, Engeland wordt gebruikt, hè, die guidelines um, uh, ja, die eigenlijk op een ja overzichtelijke manier die letselcategorieën uh, op een rij zetten en met nou ja, bandbreedtes werken daar. Um, kun je dit toelichten? Wat, 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 wat speelt hier en wat, 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 wat moeten we daarvan vinden?
1: Ja, dat is dat is een leuke vraag. Want uh, ja, de, de wet zegt, je stelt het, recht, de, het smarte geld naar billijkheid vast. Dan hou je rekening met alle omstandigheden van het geval. En dan ja, plak je er een bedrag op. Dat is eigenlijk het meest ruime criterium... waarbij de rechter de grootst mogelijke vrijheid heeft. En dat is natuurlijk op zichzelf mooi. Maar je ziet ook, uh, nou ja, ik heb wat ontwikkelingen geschetst... Hè, die, die maken dat dat toch wel problematisch aan het worden is. Aan de ene kant uh, zie je dat de civiele rechter... ...bescheiden is bij de toewijzingen. Dat in ieder geval als je kijkt naar de topbedragen... ...dan kunnen we denk ik vaststellen... ...dat die de geldontwaarding niet hebben bijgehouden... ...de afgelopen dertig jaar. Maar ook als je kijkt naar de minder ernstige letsels... ...dan is dat denk ik het geval. Dan zie je ondertussen dat die strafrechter... ...wel forse bedragen toewijst... ...maar eigenlijk niet goed motiveert... ...wat de verhouding van die bedragen is... ...tot die van de civiele rechter. Je zou natuurlijk kunnen zeggen... Nou, ...de strafrechter vindt dat het smarte geld omhoog moet... ...ten opzichte van de civiele rechter... Nou, dat lees ik eigenlijk helemaal niet in die motiveringen. Dus het is eigenlijk wat onduidelijk wie, ja, wie nou welke stappen neemt. En dat is ook niet zo gek, omdat het niet zo makkelijk is om te vergelijken. Natuurlijk kun je wel vergelijken tussen bedragen van 2 ton en 3,5 ton. Dat is een substantieel verschil. Maar als het gaat om de kleinere bedragen... is het helemaal niet zo makkelijk om vast te stellen... wat nou het Nederlandse niveau van smartengeld is... en hoe je daar precies een keuze in kunt maken. En dat is wel van belang, omdat het, nou zoals ik al zei, lang niet meer alleen de civiele rechter is die erover oordeelt, maar de strafrechter er heel vaak over moet oordelen. De strafrechter ook niet meer inzicht heeft dan de civiele rechter. Daarnaast wordt de buitenrechter natuurlijk heel vaak smarte geld vastgesteld. Ook die praktijk heeft denk ik behoefte aan meer inzicht. En dat kun je ja, uh, organisch laten vormen zoals we dat de afgelopen decennia hebben gedaan. Je ziet dat in de smartengeldgids in Nederland... waarin al die uitspraakjes worden samengevat en, en weergegeven. Maar eigenlijk toch volgens mij betrekkelijk be, uh, ja, gebrekkig worden geordend. Die ordening is lang niet altijd logisch. De informatie die dan wordt verstrekt uit zo'n uitspraak... leert wat mij betreft ook vaak niet waarom er nou een bepaald bedrag aan gekoppeld is... Dus als je dan zelf een geval hebt en je gaat bladeren in die geldgids dan vind je eigenlijk niet zoveel richting, is mijn indruk. En die richting is steeds meer nodig. Zoals ik al zei, voor de buitengerechtelijke praktijk, voor de civiele rechter, maar zeker ook voor de strafrechter. En als je dan ook nog ziet dat die bedragen eigenlijk achterblijven, dan lijkt het ook alsof de rechter wat voorzichtig is om, om hier in stappen te nemen. Nou, ik denk dat, dat we dan heel veel kunnen leren van de Engelse praktijk... waar dit verschijnsel zich eigenlijk uh, langere tijd geleden al heeft voorgedaan. En men in 1992 met de rechterlijke werkgroep... tot de zogenaamde Guidelines for the Assessment of General Damages... in personal injury cases is gekomen. En dat heette Guidelines, maar het, het is eigenlijk niet meer dan een, uh, een schaal... Van, uh, die weergeeft welke verschillende letsels je allemaal hebt hoe die zich in relatieve ernst tot elkaar verhouden... welke bedragen rechters daarbij plegen toe te wijzen... dus is gebaseerd op de, op de Engelse rechtspraak... en welke bandbreedtes je daarbij ziet... en wat argumenten zijn om die bandbreedte te vullen. Dus bijvoorbeeld om hoger of lager in die bandbreedte te gaan zitten. Nou, Ik denk dat, dat we in Nederland geholpen zou zijn, zouden zijn met... dat heb ik destijds, dat viel me op... het is wel grappig, ik las mijn eigen proefschrift van 25 jaar geleden nog eens terug... toen heb ik dat kennelijk ook al, uh, al bepleit... Uh, er was destijds minder noodzaak toe, denk ik, dan nu. Nu is die noodzaak er, denk ik wel. We hebben dat inzicht gewoon nodig. En dat is aanleiding geweest voor, ja, voor ons, uh, om in Rotterdam... te kijken of we zo'n schaal kunnen ontwerpen... of we ja, in zekere zin een vertaling van de Engelse schaal kunnen maken... of we moeten eigenlijk zeggen een toepassing van de Engelse schaal... voor de Nederlandse praktijk kunnen ontwerpen. Vertalen is het niet helemaal... want die Engelse schaal heeft eigenlijk vooral het oog op lichamelijk letsel... terwijl we in Nederland ook heel andere smartengeldcategorieën hebben... Ja, en vertalen van bedragen, dat lukt al helemaal niet. Hè? Want het Engelse smartengeldniveau is anders dan het Nederlandse. Maar we kunnen wel uh, à la Engels model een Nederlandse schaal ontwerpen. En dat is wat we aan het doen zijn. En ja, het is, het is voor ons heel leuk om te zien ja, hoe dat uitpakt en welke ordeningen je daarin kunt aanbrengen. En ik denk dat dat, dat inzicht alleen al, hè, dat is nog niet, dat is niet eens dat het zo moet, hè, dat, dat je dit moet volgen uh, of dat, dat dit nu, nu de wet is, dus, nou, dat is natuurlijk al helemaal niet. Maar ik denk dat het vooral inzicht kan bieden in hoe je uh, die bedragen toch gestructureerder kunt vormgeven, kunt inrichten en ook gestructureerder met ontwikkelingen rekening kunt houden, want dat... Doen de Engelse guidelines ook. Die, die nemen de geldontwaarding mee. Die kijken naar de relatieve waardering van letsels en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Want ja, om een voorbeeld te noemen. Als je kijkt naar de HIV-besmetting. Uitspraak van de Hoge Raad uit 1992. De hoogste toewijzing destijds van smarte geld was 300.000 gulden. Dat werd gezien als een van de meest ernstige letsels. En ik denk als je nu, nu we zo'n 30 jaar verder zijn, we kunnen vaststellen dat een HIV-besmetting nog steeds heel ernstig is, maar het is niet meer het doodvonnis wat het toen was. Dus je kan je voorstellen dat er nu andere bedragen bij horen dan destijds. En zo zijn er natuurlijk ontwikkelingen en die kun je in zo'n schaal veel beter en meer gestructureerd meenemen dan dat nu in de Nederlandse praktijk gebeurt.
0: Ja, dus eigenlijk als ik het goed begrijp... en dat onderzoek dat zij dat is nog gaande in Rotterdam op dit moment. En daar, daar nou ja, zijn we de komende, het komende jaar in elk geval nog wel uh, nog wel druk mee. Um, dan is er misschien toch nog wel hoop, omdat we net vaststellen... dat wat betreft de omvang van het smarte geld... misschien de afgelopen 25 jaar weinig is gebeurd. Maar dat dat juist een onderwerp is dat nu de komende tijd... nou ja, toch aandacht gaat vragen... en waar misschien toch ook nog wel wat verandering uh, uh, komt... Misschien de komende jaren?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat uh, als je tot zo'n schaal komt, je ook veel beter kunt zien waar, ja, waar, waar, waar op het ogenblik de mankementen liggen. Ook waar, waar de rechter achter blijft als het gaat om de geldontwaarding. En dat is iets, hè, de Hoge Raad heeft destijds al gezegd, je moet rekening houden met de geldontwaarding. Maar hoe je dat precies moet doen is eigenlijk niet zo duidelijk. En dat kun je echt gestructureerder doen. En dan, dan hoeft de rechter ook niet meer te aarzelen daarover. Er zijn destijds al een aantal jaren geleden wel rechters geweest... die hebben gezegd, ja, we erkennen dat dat niveau is achtergebleven. We gaan het nu met 10% vermeerderen. Maar dan is de vraag, 10% van wat? Hoe, hoe vermeerder je dat dan? Nou, als je zo'n schaal hebt, kun je dat veel, op een veel gestructureerdere wijze... tot uitdrukking brengen. En dan nogmaals, zo'n schaal is niet iets wat bindt. Het is geen, geen wettelijk voorschrift. Iedere rechter is geheel vrij om te doen wat hij wil... Maar ik stel me zo voor dat het keuze voor een smarte geldbedrag toch eigenlijk een soort ezeltje prik is. Uh, maar als je uh, die schaal hebt, dan heb je in ieder geval je blinddoek afgedaan. En dat lijkt me nuttig. Hè? Dan weet je, als je een keuze maakt, uh, ongeveer wat je doet. Je kunt vergelijken met die schaal. Je kunt er van afwijken als je dat wil, maar dan weet je ook waar je van afwijkt. Dan kun je dat misschien ook uitleggen.
0: Helder, dank. Um, we gaan het hierbij laten. Uh, ik hoop dat onze luisteraar een goede indruk heeft gekregen van wat er leeft op het gebied van het smarte geld. Um, er is over het onderwerp natuurlijk nog veel meer te zeggen en dat gebeurt natuurlijk ook in de tweede druk van, jou, uh, van jouw boek. Um, ik kan ook iedereen aanbevelen, ga dat vooral lezen. Um, voor nu, uh, dank voor het luisteren van deze podcast en uh, deel deze ook vooral met iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.